1: Hallo
0: ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO
1: 360.
0: Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Hartmut Fischer. Hallo Hartmut.
2: Hallo Unkers, freue mich.
0: Wir sprechen über ähm, ja, den Gesundheitswerkzeugkasten, DMSO und Co. deine neuen äh, Bücher, die du rausgebracht hast. Und jetzt würde ich gerne loslegen. Ähm, vielleicht kurz zu dem ist es gibt natürlich äh, ein großes Kapitel auch weil, weil das natürlich einfach ein, ein Wahnsinns eine Wahnsinns substanz ist äh, wer da jetzt nicht genau Bescheid weiß das ist einer meiner ersten Podcasts mit dem mit dem Hartmut damals noch ohne Video aber trotzdem ähm, der war auch glaube ich, auch sehr, sehr gut damals auch schon zu dieser Zeit. Und da kann man sich auf jeden Fall nochmal wirklich umfassend informieren. Aber so eine kleine Zusammenfassung vielleicht mal. Was ist überhaupt DMSO und warum sollte man sich damit beschäftigen?
2: Es ist zunächst ja mal eine Abkürzung, diese vier Buchstaben und steht für Dimethylsulfoxid. Ich denke, den meisten ist klar, dass die Silbe Sulf für Schwefel steht Sulfur und dementsprechend handelt es sich um ja eine sehr kleinmolekulare Substanz mit einem Schwefelatom im Zentrum, die überall in der Natur vorkommt. Das ist eben das Spannende daran. Es wird übrigens auch intensiv daran geforscht wo es entsteht, welche Effekte es hat, welche Effekte es übrigens auch zum Beispiel auf äh, Wolken- und Regenbildung hat. Äh, also ein DMSO ist ein, eine global verteilte Substanz, äh, die. Mh, das schon sehr frühzeitig auf der Erde erschienen ist, weil sie eben von Schwefel äh, verstopfwechselnden Bakterien äh, erzeugt wird äh, und äh, maßgeblich eben beteiligt war auch an dem, was wir Evolution nennen. Sie entsteht in in Bereichen mit hoher Planktonkonzentration in den Ozeanen und steuert dort quasi als Bodenstoff eben auch den Stoffwechsel dieser Mikroorganismen, die die da in großen Mengen auftreten und ja, es gast dann eben aus in die Atmosphäre, die Methylsulfid, die Methylsulfoxid und wird dann auch weiter oxidiert in der Atmosphäre zu MSM, zum organischen Schwefel, wie wir sagen. Also all äh, diese ganze Reihe von schwefelhaltigen äh, kleinmolekularen Substanzen äh, ist Bestandteil des globalen Schwefelstoffwechsels und äh, beteiligt eben an äh, natürlichen Vorgängen. 1962 war es wohl genau, äh, hat irgendjemand beim Herumexperimentieren festgestellt, dass sich isoliertes Gewebe, isolierte Zellen in einer Nährlösung, also in der Petrischale, wie wir sagen, äh, wesentlich wohler fühlt, wesentlich mh, aktiver und vitaler erscheint, wenn sich auch äh, DMSO in diesen Nährlösungen befindet. Äh, und es wird bis heute zum Beispiel in der Kryotechnik, in der Kryobiologie, also beim Einfrieren und Haltbarmachen von Gewebe, eben da auch verwendet, weil es Zellschäden verhindert. Und das ist doch ein zentraler und spannender Gedanke, wo wir doch wissen, dass Zellschäden eben ja das A und O sind bei Erkrankungen, beim Alterungsprozess, bei, bei vielen verschiedenen Symptomen, bei entzündlichen Vorgängen und natürlich auch bei den Schäden, die zum Beispiel durch UV-Licht, durch mechanische oder andere physikalische Einwirkungen auf unseren Körper stattfinden, bis hin zu Strahlentherapie, Chemotherapie und so weiter. Und das, wenn man einfach mal im Hinterkopf behält, zellschützende Eigenschaften und zellregenerierende Eigenschaften, dann wird einem ganz schnell klar, dass die Einsatzmöglichkeiten und die Wirkeigenschaften eben sehr, sehr breit angelegt sind und es dementsprechend auch bei vielen, vielen Symptomen sehr äh, hilfs, äh, hilfreich eingesetzt werden kann. Es ist eine klare Flüssigkeit bei Raumtemperatur die wir in allen Anwendungsformen nutzen können, äußerlich, innerlich, als Flüssigkeit, als Creme, als Spray, als Trinklösung, als Infusion, als Injektionslösung, für Augentropfen, für Ohrentropfen, für Nasentropfen, für Mundspülungen, für Einläufe, für Blasenspülungen. Also das ganze Spektrum ergibt sich mit dieser simplen und zum Glück immer noch einigermaßen kostengünstigen Flüssigkeit.
0: Ja, das ist spannend. Das ist ja das wäre ja das perfekte Anti-Aging-Mittel, so klingt das.
2: Ja, auch, äh, auch im Bereich Kosmetik, Schönheit, Anti-Aging wird es angewendet in äh, Creme- und Gel-Zubereitungen, äh, eben auch äh, mesotherapeutisch ja, für Faltenbehandlungen. Äh, also auch da spezialisieren sich äh, Leute mit diesem Mittel, die ich auch immer wieder unterstützt habe, wenn gleich das jetzt nicht so mein zentrales Thema unbedingt ist. Aber das ist alles gut möglich und machbar und spannend.
0: Ja. Und ähm, dann ein ganz wichtiger Aspekt von dem DMSO ist ja, haben wir damals in dem Podcast drüber gesprochen, dass, dass ähm, der es das Kanalöffner, ne? das DMSO die Fähigkeit hat, ähm, Substanzen, Moleküle an Orte zu bringen, wo sie sonst gar nicht hinkommen, wegen der Barriere, wasserlöslich, fettlöslich. Kannst du das noch ein bisschen erklären?
2: Mhm. Genau. DMSO als Kanalöffner äh, erlaubt uns eben, ich sagte das äh, im ersten Teil eingangs schon, äh, ganz häufig sogenannte Therapieblockaden zu überwinden. Äh, wenn wir also merken, dass unser Körper so weit, möchte sagen, festgefahren ist, dass er selbst, dass unser Organismus selbst verschiedene Transportwege nicht mehr nutzen kann. Das kann sein durch Ablagerungen, durch Übersäuerungen, durch verschiedene Prozesse eben, dass unser Körper Stoffe entweder nicht mehr los wird, das ist ja auch das Wichtigere schon dabei, oder äh, auch Stoffe, die er dringend bräuchte, Mikronährstoffe, äh, Vitamine, Mineralien, also äh, Ionen, äh, nicht mehr an Ort und Stelle zu bringen. Und dann äh, nützt es oft gar nichts, diese guten Mittel zu verabreichen, und einzusetzen, der Körper reagiert nicht darauf. Dann sagen wir oder sprechen wir von Therapieblockaden. Und mit DMSO zusammen gelingt eben diese Öffnung. Der Körper kann wieder entsorgen, der Körper kann wieder besser aufnehmen. Und deswegen ist es auch im, in diesem Gesundheitswerkzeugkasten eben das Dachmittel, äh, wie ich es bezeichne, äh, weil es überhaupt erst äh, oft Sinn macht, äh, all die anderen guten Mittel, Hausmittel und traditionellen Mittel zum Einsatz zu bringen, äh, wenn der Körper überhaupt durch DMSO die Möglichkeit erhalten hat, äh, seine Selbstheilungskräfte äh, zu nutzen und vor allen Dingen seine eigenen regulatorischen äh, Mechanismen wieder zu nutzen.
0: Also wäre das so eine Art Grundtherapie, dass äh, zum Beispiel äh, Frage äh, oral,
2: also durch Trinken sozusagen, äh, einfach erstmal so den Körper vorzubereiten? Ja, das machen viele. Man braucht da auch nur ganz kleine Mengen. Es geht ja auch um das Geruchsthema. DMSO hat viele, viele Vorteile, unendlich viele Vorteile. Jedoch eben einen kleinen Nachteil, dass man nämlich riecht, dass man in der Ausatmenluft einen Geruch eben abgibt, wenn man es anwendet, für ungefähr eineinhalb, zwei Tage, der ein bisschen seltsam ist, ein sulfidischer Geruch eben, ja wie, wie beim Knoblauch oder wie bei äh, Algen oder äh, Gemüse und so weiter. Und äh, mit diesen kleinen Mengen, mit denen man ja den Körper öffnen kann, den Kanalöffner-Effekt nutzen kann, äh, tritt dieser Geruch oft gar nicht auf. Ich spreche da vielleicht von zehn Tropfen äh, in einem Glas Wasser was bei vielen Menschen eben schon sehr positive Wirkungen auslöst, so dass sie eben sehr schnell berichten, zum Beispiel, dass der Schlaf wieder besser ist, dass eben die Ausscheidungsorgane sich leichter tun oder viele andere Dinge.
0: Okay, zehn Tropfen, das ist ja extrem wenig. Ne?
2: Das ist sehr wenig, ja, das vielleicht ein bis zweimal pro Tag. So kann man beginnen. Übrigens war es auch für mich interessant oder ist es immer wieder interessant, wenn man auf sehr alte Ärzte oder auch auf sehr alte Apotheker trifft, die das DMSO noch aus seiner Hochphase kennen in den 60er und 70er Jahren hat ja aufgrund dieser Entdeckung, die ich vorhin kurz schilderte, eine, eine totale Euphorie bezüglich DMSO eingesetzt. Es wurden Arzneimittel daraus entwickelt. Es war in den Apotheken zu bekommen. Es konnte rezeptiert werden. Es war in Ampullen für die Ärzte verfügbar und so weiter. Und irgendwann einmal schrieb mir eine Patientin, dass ihr Apotheker, ihr älterer Apotheker, ihr gesagt hat, ja, er hat das immer empfohlen seit, seit den 70er Jahren, in der sogenannten Erkältungszeit, wie wir sagen, also sagen wir mal ab von, von, von Oktober bis April oder so, eben zehn Tropfenweise pro Tag einzunehmen, um die Regulation im Körper aufrechtzuerhalten, sodass man auch stärkere oder robustere Abwehrkräfte hat.
0: Ja. Ähm. Vielleicht, um jetzt da nicht zu weit noch da einzusteigen, was das DMSO-Thema angeht, aber das würde ich gerne noch sagen, was man ganz toll damit auch machen, selber machen kann, ist zum Beispiel Tinkturen erstellen, Extrakte erstellen. Mhm. Auch, auch da dadurch, dass also ähm, DMSO ist in der Lage, die Wirkstoffe effektiver rauszuholen aus der Pflanze und dann auch effektiver reinzubringen. Mhm. Genau. Man kann es ganz einfach selber machen. Das ist natürlich total unkompliziert. Man nimmt einfach DMSO, tut Pflanzen rein, sag ich mal. Die müssten möglichst äh, schadstoffunbelastet sein. Das ist, muss man vielleicht auch noch erwähnen. Äh, lässt ein paar Tage drin, filtert raus und fertig. Ne?
2: Es ist im Grunde der gleiche Vorgang wie traditionell mit dem Alkohol ausgeführt als Auszugsmittel. Äh, der Unterschied ist, dass die DMSO-Auszüge wesentlich schneller fertig sind weil eben DMSO, wie du schon äh, gerade sagst, äh, effektiver ist als Auszugsmittel, schneller arbeitet, könnte man sagen. Ich erkläre es gern so, äh, DMSO äh, beinhaltet drei, äh, drei wichtige Aspekte oder drei Wesensebenen. Es ist für sich selbst äh, ein Mittel, das umfassende Wirkungen hat, sehr starke und effektive Wirkungen hat. Es ist ein Kombinationspartner mit zusammen mit anderen Mitteln, das haben wir auch schon angedeutet. Und es ist eben auch als Flüssigkeit ein sehr gutes Auszugsmittel für Heilpflanzen oder andere Naturmaterialien, es wird auch Rinde eingelegt, es werden auch Wurzeln eingelegt, es werden auch Samen eingelegt. Also nicht nur Grünpflanzen, frisch oder getrocknet, sondern verschiedenste Naturmaterialien, bis hin zu Weihrauch oder Propolis zum Beispiel, die sich damit auch gut in Lösung bringen lassen. Das hat sich also sehr verbreitet. Das war auch einmal irgendwann ein Thema im Rundbrief und hat sich von da aus sehr, sehr schnell und stark verbreitet, weil viele Menschen eben doch gerne ihre eigenen Auszüge machen von den Pflanzen, die sie kennen oder selbst gesammelt haben.
0: Ja, oder vielleicht hat man einen Garten und möchte da Beifuß zum Beispiel anpflanzen und dann ja. kann man sich äh, auch unglaublich viel Geld sparen. So, solche Auszüge sind ja nicht ganz günstig, wenn man die ein einkauft. Ne? Ja, ja. Zystos, solche Sachen.
2: Vielleicht äh, sollten wir den äh, Zuschauern und Zuhörern direkt äh, es äh, auch konkret an die Hand geben. Man benutzt also nicht das pure DMSO, sondern ein bisschen mit Wasser verdünnt, äh, ungefähr 70 prozentiges DMSO als Auszugsflüssigkeit. Das heißt, ich gebe vorher m, knapp ein Drittel Wasser dazu zu der DMSO-Menge, also zu der puren DMSO-Flüssigkeit und äh, verrühre das und das äh, stellt dann die Auszugsflüssigkeit für die Pflanzen, äh, die, die Heilkräuter und so weiter dar.
0: Okay. Ähm, man muss sauber arbeiten, das ist nochmal wich wichtig, weil DMSO halt Stoffe in den Körper reinbringt und wenn ich hier äh, sozusagen Verunreinigung habe, dann... <lacht> dann kommen die auch mit rein. Was ist denn auch so mit Kontakt mit, ich sag mal, Kunststoff und äh, anderen Materialien? Also wo, wo muss man damit aufpassen mit dem?
2: Also generell wird dieses Thema doch sehr stark überbewertet. Das kommt daher, und das wusste ich ja auch oder kenne ich aus meinem ursprünglichen Beruf, es kommt daher, dass zum Beispiel im Labor, in der Forschung oder in Biotechnologielaboren oder wo auch immer, eben beim Arbeiten mit DMSO das Tragen von Handschuhen vorgeschrieben ist. Und da haben viele Menschen fälschlicherweise daraus geschlussfolgert, dass das DMSO ein Problem wäre. Dem ist aber nicht so. Diese Vorsichtsmaßnahme, die ist lediglich dadurch zustande gekommen, dass man ja jetzt sage ich mal, in einem chemischen Forschungslabor nicht so genau weiß, was die Menschen vorher angefasst haben, ja, also was sie vielleicht äh, für Kontaktgifte oder für potenzielle allergieauslösende äh, Stoffe äh, an ihren Händen haben von der Laborarbeit. Ne? Und dann eben, wenn DMSO dazukommt, dann werden die äh, vereinfacht in die Haut transportiert oder können in tiefere Hautschichten gelangen und eben, wie gesagt, zum Beispiel dann Allergien auslösen. Und das wird immer wieder verwechselt. Ähm, ja, das ist eben so eine Geschichte, die sich hartnäckig hält durch den stille Posteffekt und so weiter. Ähm, es ist im Alltag, im Haushalt oder auch in der ärztlichen Praxis nichts Besonderes zu beachten, ja, weil wir dort nicht mit Blei oder Wismut hantieren, weil wir dort nicht mit Pilzkontaktgiften forschen oder irgendetwas. Also im normalen Alltagsgebrauch oder auch in der therapeutischen Praxis oder Klinik kann man das in der Regel vernachlässigen. Wir probieren natürlich zu vermeiden, dass sich auf der Haut vor der, also wenn man es äußerlich anwendet, es geht lediglich um die äußerliche Anwendung, dass sich auf der Haut industrielle Kosmetika aller Art befinden, Lotionen, Sonnenmilch und solche Dinge, weil industrielle Kosmetika eben immer einen ganzen Rattenschwanz von unerwünschten Zutaten enthalten, die eben auch potenziell allergieauslösend sind in vielen Fällen. Und das kann dann tatsächlich eben zu unerwünschten Haut Reaktionen führen. Also das ist der wichtigste und eigentlich einzigste Punkt, der für den Alltag relevant ist. Alles andere, was oft gefragt wird und was du gerade auch angedeutet hast, wenn man Implantate hat, wenn man Kunststoffnetze im Körper hat, wenn man Zahnfüllungen hat und 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 ist da weiter nichts zu beachten, weil wir ja am Körper selbst immer schon vorverdünntes DMSO anwenden. Das heißt, es handelt sich ja äh, nicht um pures DMSO, sondern wir machen ja Mischungen in verschiedenen Verhältnissen mit äh, anderen Verdünnungsflüssigkeiten. Und wenn das DMSO einmal, äh, wie sagt man, äh, abgesättigt ist oder äh, abgelenkt ist mh, durch umgebende Wassermoleküle, äh, dann... Äh, reagiert es eben nicht mehr mit Kunststoffoberflächen. Ja. Äh, insofern äh, ja, sind, die, sind, sind die meisten Menschen zu ängstlich, was diese Punkte betrifft äh, und auf der anderen Seite auch wieder zu fahrlässig, was industrielle Kosmetika betrifft. Im, gerade im vergangenen Rundbrief äh, haben wir sind wir nochmal sehr deutlich auf das Thema eingegangen, äh, was sich so alles für ja, grausliche Stoffe in industriellen Mischungen befinden. Die, die kann man ja nachlesen in so einer langen Zutatenliste dann auf dem Etikett oder auf dem Beipackzettel oder sowas. Äh, da äh, das würde ich also äh, dringend vermeiden. Ja,
0: okay. Also die würde ich sowieso dringend vermeiden. Ja,
2: <lacht> nicht nur genau. im
0: Zusammenhang mit DMSO. <lacht> <lacht> ähm, okay. Selbstgemachte
2: Super. Kosmetik äh, kann man ohne weiteres natürlich gemeinsam mit DMSO anwenden. Ja, aus natürlichen Ölen und Fetten hergestellte äh, eigene Dinge kann man ohne weiteres mit DMSO kombinieren.
0: Hm, okay. Also äh, keine Angst vor DMSO, ähm, aber ja. Respekt vor Industrieprodukten und das dann nicht, mit, nicht mischen. Ähm, ich habe mir so eine ganze Reihe von, von Molekülen, Substanzen und so weiter aufgeschrieben, aber ich würde mich eigentlich fragen, was ist so für dich so die Top 5? Also, wie würdest du gerne weitermachen? Was ist so, was ist so, dass das, 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 das was sind so die nächsten Sachen, die du richtig, richtig spannend findest?
2: Hm. Gut, ich habe jetzt natürlich die Perspektive und den Blickwinkel eines Therapeuten. Das ist vielleicht ein bisschen anders als das, was für Privatanwender wichtig ist. Wichtige Partner zu DMSO oder Kombinationsmittel zu DMSO sind im Bereich Infektionen die oxidativen Mittel, also Wasserstoffperoxid, Chlordioxid, einjähriger Beifuß, wie wir gesagt haben. Äh, Im Bereich Schmerzen und Entzündungen äh, ist ein wichtiges synergistisch wirkendes Mittel zu DMSO das Prokain, äh, das wir auch damals an deiner Hand, äh, glaube ich, mit zum Einsatz gebracht ja. haben, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, Prokain auch äh, frei verkäuflich und äh, auch ein, eine Natursubstanz, äh, die in Spuren auch zu finden ist in bestimmten Pflanzen. Und äh, was haben wir noch? Wenn es jetzt fünf sein sollen, dann, Je, also, ja, genau. dann wären noch die wichtigen Ausleitungsmittel. Du hast ja von Gelat zum Beispiel gesprochen. Man muss gar nicht unbedingt so weit gehen. Ausleitungsmittel sind ja zum Beispiel auch verschiedene organische Säuren, wie die Äpfelsäure, mit der man auch Aluminium zum Beispiel ausleiten kann. Das wäre der Bereich. Ja, was haben wir noch? Ich müsste direkt jetzt selbst mal nachschlagen in dem Buch.
0: Ja, ich kann ein paar, ich kann ein paar Sachen sagen. Bei Entgiftung, das sonst noch kurz bleiben. Da, wir, da Ihr habt dann auch im Shop irgendwie EDTA und DMSA, habe ich mir gerade bestellt, zum mhm. Ausprobieren. Ja. Gebe ich mir sonst äh, 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 intravenös, äh, jetzt mal so oral sozusagen. Versuch für zwischendurch mal.
2: <lacht> ja. ja, den Bereich Krebstumore könnte man äh, noch bringen. Ja, da äh, wird eben das DMSO äh, von mir auch gerne kombiniert mit sogenannten organischen Farbstoffen. Hämatoxylin, was ich auch schon im äh, das DMSO-Handbuch 2012 ja ausführlich beschrieben habe. Hämatoxylin oder Bengal-Rosa oder Methylen-Blau äh, wird da auch zum Einsatz gebracht. Also ich denke, das sind so äh, wichtige äh, Symptome und Krankheitsbereiche oder Indikationen, wie man auch sagt, äh, wo diese Kombinationsmittel eine Wichtigkeit haben.
0: Ja, dann lass uns doch hinten anfangen mit Methylen-Blau, weil, wie man an meiner Zunge sieht, habe ich das heute genommen, <lacht> ähm, ich ähm, Jemand hat mir äh, davon nochmal erzählt, ach so, genau, ich, ich, weiß, ich weiß, wie es, wie es kam. Jemand, äh, ich hatte, ups, passieren die lustige Sachen auf meinem Computer. Oder oh, 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 was ist das denn da? Was macht es da gerade? Oh. Hm. Nein, ich, ich versuche das mal zu ignorieren. <lacht> ähm, äh, ich, hatte, ich hatte Gäste bei mir und eine Gästin sozusagen, Gast weiblicher Gast hat äh, nimmt irgendwie Methylen Blau und dann habe ich gesagt ah spannend habe ich mich noch gar nicht so richtig mit beschäftigt und dann dass jemand gehört hat mir eine, äh, irgendein äh, also Podcast es gab einen Podcast mit ähm, Joe McCola der sehr sehr empfehlenswert ist äh, und da gab es einen Artikel dazu und so weiter habe ich mir diesen Podcast angehört und dieser Typ hat so richtig Ahnung von Methylenblau ich weiß nicht wie er heißt und das war dann richtig spannend da geht es halt darum dass äh, man in letzten Endes die Sauerstoffzufuhr zu, für die, zu den Mitochondrien verbessert und so weiter und tausend andere e Nebeneffekte, äh, bessere Konzentration alles Mögliche und äh, ich habe mir das dann einfach mal gekauft, bzw. ich hatte noch was sogar und äh, experimentiere da jetzt ein bisschen mehr und habe dann tatsächlich jetzt Effekte, was meine äh, räudige äh, Reusper-Problematik angeht ne? und deswegen äh, nehme ich das vor den Interviews, was aber heute, ich hatte eben noch ein anderes Interview, ich habe mir gerade noch mal die Zähne geputzt, dazu führt, dass ich dann teilweise unmöglich aussehe.
2: Es bleiben ein paar Tage, ja, im Zweifelsfall. <lacht> ja,
0: also du hast gerade, wir sind jetzt bei Krebs, wir sind bei Farbstoffen, erzähl mal.
2: Ja. Ja, das waren ja auch alles Zufallsentdeckungen. Das Hämatoxylin wurde von einem Dr. Tacker erforscht, ich glaube auch in den 70er Jahren schon oder 80er Jahren. Interessanterweise werden all diese Farbstoffe, die wir gerade aufgezählt haben, also speziell diese drei, traditionell, historisch, schon seit sehr langer Zeit angewendet als Färbemittel in der Gewebemikroskopie. Also in der Biologie, letztendlich in der Histologie, wenn es um Gewebemikroskopie geht. Und irgendwann hat sich dann eben dieser Dr. Tucker gedacht: Ja, wenn dieses Hämatoxylin auf die und die Art von Zellen sich stürzt, sozusagen dort andockt ja, und, und diesen Färbeprozess auslöst, dann könnte das doch auch makroskopisch dann therapeutische Effekte haben und er hat tatsächlich eben auch viel Erfolg dann äh, gehabt, bei, bei Lymphkrebs beispielsweise, äh, auch bei Tieren, bei Hunden äh, viele Erfolge gehabt. Äh, und äh, so ist es auch mit dem Methylenblau. Das wird traditionell ja auch als äh, Parasitenmittel angewendet. ja Das äh, kann man auch nachlesen. Das sind immer ganz spannende äh, Entdeckungs- und Entstehungsgeschichten, wie es äh, zu solchen äh, Anwendungen gekommen ist. Ähm, Leismaniose hat man glaube ich damit behandelt, wenn ich es jetzt äh, noch richtig in Erinnerung habe, äh, traditionell äh, und eben alles Mittel, ich habe es ja ganz am Anfang schon angedeutet, die in Vergessenheit geraten sind und die aber offensichtlich sehr effektiv waren, aber dann irgendwann nicht mehr wie sagt man, in das Produktportfolio oder in die Verkaufsstrategien äh, der Industrie äh, gepasst haben, obwohl das alles einmal Mittel waren, die man eben in Apotheken oder in Drogerien früher äh, für diese Zwecke äh, kaufen konnte. Und auch das Bengal Rosa hat äh, in klinischen Studien inzwischen gezeigt, dass es eben zum Beispiel beim schwarzen Hautkrebs und beim Brustkrebs auch sehr effektiv wirkt. Es steht dann unter solchen Studien immer, also nicht immer natürlich, aber sehr häufig der lapidare Satz, dass das ja jetzt alles ganz schön und toll ist und dass man damit viel Erfolg hat. Aber dass es natürlich noch viele Jahre dauern wird, bis man zu einem zulassungsfähigen Medikament dann für diese Indikation kommen wird. Und das zieht sich eigentlich so durch viele Mittelanwendungen durch. Das Blau kann man einfach mal den Wikipedia-Artikel auch dazu sich anschauen. In wie vielen Bereichen das erforscht und angewendet wird und angewendet werden kann, inklusive äh, äh, Forschungsarbeiten und Studien äh, zu einem, äh, zum Notfalleinsatz von Methylenblau äh, bei bestimmten Erkrankungen oder bestimmten äh, körperlichen Situationen. Und äh, alle drei, wie gesagt, können an Tumorzellen andocken und die sozusagen trockenlegen. Das ist eigentlich der Effekt, den Tacker auch herausgefunden hat, dann äh, histologisch äh, und, und die Tumorzellen äh, entweder äh, von von den Transportkanälen, also von der Flüssigkeitszufuhr zum Beispiel auch abschneiden äh, oder eben direkt schädigen, dann während eben die äh, vitalen Körperzellen äh, dass äh, diese Reaktionen gar nicht eingehen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Wie wird man denn sowas äh, dann nehmen? Also du hast jetzt Brustkrebs erwähnt, da hätte ich gerade einen Fall in der Bekanntschaft. Äh, wie wie würde so eine, so eine Therapie dann aussehen? Also würde es das mit DMSO dann mischen? Mhm. Nimmt man das äh, dauerhaft oder wie wie sieht das aus?
2: Naja, uns stehen ja immer die verschiedenen Anwendungsformen äh, zur Verfügung oder zur Auswahl äußerlich, innerlich. Ähm, Hämatoxelin, gehe ich jetzt gerade noch nochmal darauf zurück. Das kann man tropfenweise in Wasser trinken und man kann es eben aber auch infundieren. Und das gilt für alle drei dieser Farbstoffe. Die klinische Studie zur Anwendung von Bengal-Rosa bei Brustkrebs beispielsweise, die wurde gemacht mit der lokalen Injektion. Ja, da sind wir wieder am Anfang von Teil 1 unserer zusammenkunft eine kanüle zur hand zu nehmen und etwas eben direkt an ort und stelle zu platzieren subkutan, ist eben oft eine sehr sehr ein sehr sehr effektiver weg also so wurden die klinischen studien gemacht bengal rosa kann aber auch oral eingenommen werden es kann auch als infusion langsam eingetröpfelt werden. Das ist nicht so sehr eine Frage, was jetzt das Bessere ist, in Anführungsstrichen, sondern eben eine Frage, was kann ich vor Ort im konkreten Fall praktisch machen. Ja, Wenn wenn jemand eine Kanülenphobie hat ja und das eben überhaupt nicht so anwenden will, dann soll er es doch einfach als Trinklösung anwenden, oder umgekehrt, wie auch immer.
0: Ja, aber wenn, jetzt, wenn man jetzt so einen Brustkrebs hat, dann ist man wahrscheinlich auch offener dafür. <lacht> ne? Also ich meine, da geht es ja schon um was. Und da kann ja vielleicht auch der Partner irgendwie, also wie gesagt, eine Spritze, das ist ein Scherz. Also das, das also das, mhm. das die, die, die andere, der Rest, also die Therapie, die schulmedizinische Therapie ist ja viel, hat ja viel schlimmere Konsequenzen.
2: Ja, äh, an der Stelle tritt übrigens, also das ist jetzt schon äh, sehr detailliert und äh, äh, Spezialitäten äh, wissen praktisch, aber an der Stelle tritt dann ja oft die Frage auf, äh, ja, wenn man im, im Bereich von Tumorgewebe äh, eine Punktion macht, äh, besteht dann nicht die Gefahr, äh, dass man die Tumorzellen verstreut und so weiter und so fort. Und da wissen die Leute eben oft nicht, dass es das natürlich ein äh, himmelhoher Unterschied ist, ob man eine Stanzung macht, wie sie zum Beispiel zur Gewinnung einer Gewebeprobe gemacht wird, oder ob man eine äh, 0,45er Kanüle, die ja einen Schrägschliff äh, vorne hat, ja, kann man unter dem Mikroskop auch sehr schön betrachten und die ja kein Loch hinterlässt im Gewebe, wie man sich das gemeinhin vielleicht so vorstellt. Es ist ein bisschen so, wie wenn man einen Nagel in Holz schlägt. Idealerweise weichen eben die Holzfasern ja zur Seite. Ja Und wenn man den Nagel wieder rauszieht, können die sich wieder aneinander legen. Aber äh, das geht jetzt so weit, das ist jetzt schon äh, das, was in den Injektions- und Infusionskursen äh, bis ins kleinste Detail beleuchtet wird.
0: ja Also für jeden, der da äh, was hat in diese Richtung, äh, so einen Kurs würde ich mitmachen, ähm, da kann man sich, also der Goss bestimmt auch was sehr groß, aber das, da kann man sich ja viel Geld sparen und vor allen Dingen auch äh, ja, selbst wirksam werden und darum geht es ja auch. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine kleine Pause und haben noch einige Substanzen sozusagen vor uns. Es äh, geht ja nur darum, so ein bisschen Geschmack auch auf den Geschmack zu kommen, ähm, ist auf jeden Fall super spannend und ja, wir werden halt noch sprechen über äh, die Sachen, die du angesprochen hast, äh, Infektionen, äh, Schmerzen. Entgiftung.
2: Und den Bereich äh, äh, Burnout, äh, chronisches Fatigue-Syndrom, äh, das ist auch noch ein wichtiger Bereich, der mir noch eingefallen ist.
0: Ah ja, okay, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut, Hartmut. Ciao. Ciao. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress.